0: Glória a Deus queridos, abre aí a tua Bíblia comigo no livro de 1 João, capítulo 2, livro de 1 João, já no finalzinho aí da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse, capítulo 2, a gente podia fazer uma série sobre o Apocalipse, né, o que vocês acham, alguém tem dúvida sobre o Apocalipse? Tem? Que bom, então tá bom. A gente pode fazer depois que a gente finalizar essa de promessas, tá bom? Pode ser? Pode. Então tá bom. O chicote vai estralar, hein? Tá preparado, irmão? E aí, filhão? É da hora, 1 João capítulo 2. Vou ler um versículo que é o 25: e diz assim: E esta é a promessa que ele nos fez a vida eterna, até aí feche seus olhos, Senhor nós queremos colocar diante do Senhor esse tempo, colocar essa palavra, colocar os nossos corações diante do Teu altar e assim nós pedimos Espírito Santo de Deus que haja uma porção sacudida e transbordante Senhor meu Deus sobre as nossas vidas, uma porção Senhor meu Deus que venha abalar as estruturas e que assim nós possamos sair desta casa, Senhor meu Deus, impactados por sua manifestação, impactados por sua glória, impactados por sua presença em nome de Cristo Jesus Senhor, eu declaro a minha total rendição e dependência no Senhor que o Senhor possa me usar hoje de uma forma especial, assim eu oro diante de Ti e eu peço meu Deus, abre o nosso entendimento sobre cada vida que está aqui sobre aqueles que assistem esse culto que estão ouvindo nas plataformas digitais que o Senhor possa, Senhor meu Deus, entrar com o Teu poder, a Tua unção e a Tua glória, e mover no coração de cada um, meu Pai, que seja, Senhor meu Deus, um momento especial, meu Pai, um momento, Senhor meu Deus, de encontro contigo, um momento, Senhor meu Deus, de grande cura e libertação, eu oro, meu Deus, para que o céu se movimente nesse momento, para que o céu sim se movimente, meu Deus, para que anjos subam e desçam, meu Deus, para que ministrações aconteçam no coração, meu Pai, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo, Senhor, meu Deus, sim. Ah, meu Deus, a transformação necessária para esses dias em nome de Jesus. Pai, nós pedimos diante de Ti, Senhor, meu Deus, libera a Tua glória, Senhor, meu Deus, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Evaldo. E esta é a promessa que Ele nos fez a vida eterna. Queridos, nós estamos fazendo aí uma série de pregações, na verdade começamos quinta-feira passada, hoje então é a segunda, fizemos uma introdução e agora então nós vamos começar a dar alguns mergulhos sobre aquilo que é a promessa de Deus sobre as nossas vidas, amém? A verdade queridos é que nós gostamos da promessa, quando nós falamos sobre promessas é algo que realmente... Acaba mexendo com a nossa vida Porque a gente vislumbra algo que a gente ainda pode conquistar Que a gente ainda pode viver Que a gente ainda pode alcançar A promessa também é isso, amém? Mas mais do que isso, querido Não é algo assim tão, tão longe de se viver Na verdade nós já estamos vivendo a promessa de Deus na nossa vida Amém, queridos? Todos nós aqui estamos vivendo essa promessa E a principal promessa E é justamente essa que eu quero falar hoje hoje, é a promessa da vida eterna, vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, vida eterna, você tem ideia o que é vida eterna? É difícil falar de vida eterna, não é tão fácil assim, porque falar de vida eterna vai te, te levar a pensar, não como um homem, uma pessoa, uma mulher normal pensaria, porque quando nós falamos de vida eterna, nós não estamos falando apenas do cenário que nós estamos vivendo agora, mas de algo que é lá para o futuro, é algo que vai para uma, uma situação eterna, para um, algo que vai além daquilo que o nosso entendimento consegue compreender. Porque falar de vida eterna, querido, é falar também de coisas espirituais, é falar justamente daquilo que Deus realizou sobre as nossas vidas, como é... Poderoso esse versículo, essa é a promessa que Ele nos fez a vida eterna, então há uma promessa da parte de Deus infalível, uma promessa da parte do Senhor a qual nunca vai furar, não que alguma promessa Ele tenha furado, Ele não fura nenhuma mas essa daqui querido é a chave para o cumprimento de todas as outras, amém? Que é a vida eterna João 6,46 ainda diz assim, na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também tem a vida eterna Aquele que crê em mim Tem a vida eterna Deixa eu ler na versão aqui da NVI Ninguém viu ao Pai A não ser aquele que vem de Deus Somente ele viu O Pai, é o versículo 47 É o próximo Aí, assegura vocês que aquele Que crê tem A vida eterna Amém? Na minha versão tá mais Legal, na verdade, na verdade Vos digo que é aquele que crê em mim tem a vida eterna, queridos precisamos entender que a vida eterna sempre fez parte do propósito de Deus para a humanidade, a vida eterna faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas, tudo bem? Repete aí, a vida eterna faz parte do propósito de Deus sobre a minha vida, se nós olharmos lá para o livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Põe aí para mim, japonês, por favor. Eclesiastes 3, 11. Ele fala o seguinte. Ele tudo, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio, o desejo pela eternidade. Então há um desejo. Põe no verso 14 agora, japonês, para nós. Há um desejo pela eternidade. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Então tudo o que Deus fez permanece. Amém? Quando Deus ele formou o homem lá no Jardim do Éden, Ele não formou o homem para que a vida do homem fosse uma vidinha limitada, fosse uma vidinha que tivesse um fim fosse uma vidinha que simplesmente do nada acabasse, quando Deus ele criou o homem, ele criou o homem em sua perfeição, na verdade Deus o criou para a eternidade, nunca foi plano de Deus querido a morte para o homem, na verdade a morte ela passou a exercer fluência no homem, na vida da humanidade a partir do momento em que houve a queda, o que, que é a queda? É a entrada do pecado na humanidade, tudo bem? Então o pecado ele é o grande vilão da coisa aí que nos dá passagem para a morte. Tudo bem, queridos? Mas quando Deus ele nos criou, na verdade ele nos criou pensando sempre em algo eterno, algo duradouro, algo que não tivesse mais fim, porque Deus é assim. Tudo bem? Então através do pecado houve essa ruptura, houve essa quebra e nós estamos aqui hoje vivendo justamente essa questão de viver, de morrer e não sei o quê, mas a verdade querido é que se compreendermos que Deus nos criou para a vida eterna, a gente não vai mais temer absolutamente nada, a gente não vai ter mais medo do dia de amanhã ou da morte que pode chegar repentinamente para qualquer um de nós, porque nós sabemos querido que esse tempo que nós vivemos é um tempo curto mesmo e que logo nós estaremos na presença do nosso Criador que criou e formou todas as coisas, amém? Então quando nós temos essa compreensão, a a gente sabe que a nossa vida ela não finaliza a partir do momento em que a gente para de respirar. Na verdade, esse é apenas mais um ciclo. É apenas mais um processo por conta do pecado. E quero deixar claro aqui, querido, que até mesmo para isso nós já temos a solução. Nós não, né? Mas Deus já deu a solução através de Jesus Cristo. Porque Ele prometeu que também iria o que Ressuscitar as nossas vidas no último dia. Então, queridos, para aqueles que morrem em Jesus... Quando Jesus voltar para reinar nesse, e a gente fala isso quando falar do Apocalipse, mas quando Jesus voltar para o reinado milenar, nós iremos estar aqui com Ele. Tudo bem? Porque nós seremos ressuscitados para a eternidade. E queridos, então olha só que o plano de Deus não é um plano que se limita simplesmente a esse tempo que nós estamos vivendo. Nesses 20, 30, 50, 70, 100 anos de vida aí talvez que a gente tenha. Não querido, Deus ele pensou muito além disso, ele foi muito mais longe do que isso, amém? Na verdade o nosso tempo de vida aqui ele, ele diz que é como um, uma nuvem que esvanece, é como um, uma nuvem que passa e logo acaba. Essa é a nossa vida aqui nessa terra. Mas aquilo que Ele criou é algo para a eternidade, queridos. Então, nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração. Tá? Então, o que é a vida eterna, querido? O que é essa vida eterna? João 17, verso 3, fala assim. E a vida eterna é esta. Você quer saber o que é a vida eterna? Sim ou não? E a vida eterna é esta, que te conheçam somente a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste olha como João ele é prático no que diz respeito a essas coisas porque acreditamos que a vida eterna é além daquilo que nós estamos habituados a viver, sim queridos na verdade querido a vida eterna é algo que tem um início dado ao nosso nascimento, mas ela não tem um fim, porque ela não vai parar com a nossa morte, ela vai continuar, tudo bem? Nós vimos na palavra de Deus que Jesus ele foi preparar moradas para nós, por isso Ele foi enviado aos céus, Ele voltou para os céus, Ele está preparando um lugar maravilhoso para nós, e é para esse lugar que nós vamos, mas nós gastaríamos muito tempo aqui, para tentar de fato explicar o que é a vida eterna e mesmo assim nós não conseguiríamos dizer tudo a respeito disso, porque são muitos os detalhes. Se você abrir lá em Deuteronômio 29:29, 29, põe aí para nós, Renan, por favor. Deuteronômio 29:29, 29. tô pondo o japonês para trabalhar hoje, hein? <risos> Diz assim, ó, porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei, então compreenda querido, há muitas coisas que ainda não foi dado ao homem, que são mistérios e que nós vamos ter a plena revelação quando estivermos na glória, na glória com o Senhor, e a vida eterna é justamente isso, é ter esse esse, esse Descobrimento, essa coisa tão maravilhosa que nós vamos poder conhecer lá na frente Ter conhecimento desses mistérios de Deus Mas a verdade querido é que a vida eterna a gente não vai viver só depois que morrer Deixa eu te dar uma boa notícia tá Tô falando de morte aqui, talvez você fique meio morocochou aí, não é isso, tudo bem? Então repete comigo, a vida eterna não inicia quando eu morro, tudo bem? Na verdade querido, você já está vivendo hoje a vida eterna. Amém? Amém? Amém. Tudo bem? Hoje nós já vivemos isso, porque ele, Jesus Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Essa vida em abundância diz respeito também à nossa eternidade. Então tudo que nós estamos vivendo hoje já em Cristo Jesus já é visando a eternidade. Tudo que nós fazemos hoje na obra de Deus já é por causa da eternidade. Tudo que nós fazemos hoje pela vida do próximo também já é pela eternidade. Tudo que nós, queridos, podemos fazer hoje já é um reflexo da eternidade sobre as nossas vidas, tudo bem? Mas nós podemos entender algumas coisas a respeito da vida eterna. Primeiro que a vida eterna, querido, nada mais é do que o fruto do amor de Deus sobre as nossas vidas. Entenda que nós não somos merecedores dessa vida eterna, mas mesmo assim Deus entregou para nós, disponibilizou através do Seu Filho Jesus sobre as nossas vidas, amém? Então é através do fruto do amor de Deus e somente pela misericórdia de Deus que amou a humanidade, o mundo ao ponto de entregar o Seu Filho único, Jesus, para que Ele morresse e ressuscitasse e assim nós tivéssemos acesso à vida eterna. Queria que você abrisse lá em João 3, quero ler a partir do verso 15 com você. Que diz assim: Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Pois Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Olha que coisa linda, queridos. Então, o fruto desse amor, que até o Oldan cantou aqui no louvor, é justamente a respeito disso. O homem, ele pecou e porque ele pecou, ele foi destituído da glória de Deus o merecimento pelo pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, mas o que Deus ele fez, ele proporcionou o um resgate para a humanidade, para que a humanidade voltasse a ter justamente acesso à eternidade com Deus Pai, na verdade a palavra religião querido, vem da palavra religare, que é justamente uma forma de religar o homem a Deus, então entenda que Deus ele pensou nessas coisas, ele pensou em tudo. Porque na verdade Deus, ele ama a sua vida de uma forma incondicional. E por esse amor através de Jesus Cristo, então nós podemos ter acesso à vida eterna. E é somente através dele. O que nós aprendemos também a respeito da vida eterna, é que isso é um dom de Deus, é algo eterno, tudo bem? Deus ele é eterno, isso é um dom que vem dele. E somente quem é eterno poderia proporcionar, proporcionar a eternidade, eu não poderia proporcionar eternidade para vocês, eu não poderia proporcionar absolutamente nada disso porque de mim não há como ter absolutamente nada disso, mas aquele que é eterno desde sempre querido, ele tem o poder para poder entregar a eternidade e disponibilizar as nossas vidas, então isso é um dom de Deus, isso é através do amor de Deus ele é o único capaz de conceder a eternidade. O próprio Jesus fala que Ele é a vida, vida eterna. 1 João 5, 20. Nós lemos o versículo 25, mas eu vou ler o 20 agora que diz. Mas vocês... 1 João 5, no 2. 5, 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio... E nos deu entendimento para que conheçamos que Ele é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então é através de Deus, de Jesus Cristo. Amém? É através dEle. Se nós podemos ter acesso à vida eterna, queridos, nós só podemos ter acesso através de Jesus, o Filho de Deus. Não há outra forma mas o que é muito lindo de tudo isso, que apesar de nós não sermos merecedores de nada disso, e através do fruto do amor de Deus, do dom de Deus, nós recebemos tudo isso de uma forma gratuita, de uma forma free, no Vasco, literalmente, porque a vida eterna ela é de graça, amém, ainda que a gente seja pecador, Ainda que nós sejamos errantes, ainda que nós praticamos coisas erradas, nós precisamos compreender uma coisa queridos, nós estamos em Cristo Jesus e estamos em aperfeiçoamento diário e foi Ele que morreu em nosso lugar, então o acesso através da vida eterna vem através dEle, em Jesus e é gratuito a gente não precisou fazer absolutamente nada você não precisou entregar tua vida você não precisou ser mártir você não precisou fazer grandes obras você não precisou de nada, a única coisa que você precisou reconhecer o Filho de Deus apenas isso, essa é a única condição, é gratuito querido, você não precisa fazer absolutamente nada, e aí é que está a coisa linda do Evangelho querido, porque enquanto todas as outras religiões do mundo querido, você sempre tem que fazer algo para poder conquistar, para poder valer, você tem que pagar penitência, você tem que fazer isso, tem que ir na Meca, tem que não sei o que, impõe um monte de situações para que você seja salvo, falar ah, se você não estiver comigo, então você vai ser condenado, se você você rejeitar a, a, a religião tal, então esquece, você vai ser condenado, esquece querido, nada disso existe em Cristo Jesus, amém? Na verdade o cristianismo é a única religião na face da terra onde a salvação é gratuita, que você precisa fazer o que? Apenas aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador, essa é a única condição imposta por Deus querido, Ele não pediu nada para você, porque Ele sabe que de nós mesmos não poderíamos sair nada, por mais que eu fique ajoelhado no milho e reze, sei lá, o que for na vida, Querido, nada disso pode trazer salvação, a única coisa que traz salvação é Jesus Cristo, por quê? Porque Ele é o Filho de Deus, que se fez homem, que tomou as nossas dores, que morreu em nosso lugar, um sangue precioso, um sangue sem pecado, um homem que não teve pecado, amém? Essa foi a oferta perfeita diante de Deus e por causa disso não por nós, mas por causa de Jesus, é que nós temos a vida eterna, glória a Deus por isso, amém querido? Se você crê nisso, dá salva de palmas ao Senhor, porque esse é o maior presente que poderíamos receber na verdade é a maior promessa de todos os tempos, é a maior promessa que está disponível para nós hoje, é a vida eterna querido, nós podemos pensar em promessas, podemos pensar em muitas coisas, em muitas conquistas, em muitos avanços e tudo bem queridos, mas a maior promessa de todas, é que nós temos a vida eterna, é que tudo que nós estamos vivendo aqui não vai perder aqui, nós vamos continuar com o Senhor na eternidade, tudo bem queridos? Por isso por isso nós temos hoje prazer na lei de Deus, nós temos prazer na palavra do Senhor Por isso nós queremos cada dia mais nos um santificar diante de Deus Não por mérito nosso, não por vontade nossa apenas queridos Mas porque o amor dele nos alcançou, porque a eternidade está disponível E nós queremos cada dia mais passar do lado do nosso Criador, do lado do nosso Deus Isso é a vida eterna queridos nós seríamos os homens e as pessoas mais frustrantes do planeta se a gente simplesmente almejasse coisas deste mundo. Porque mais cedo ou mais tarde elas nos deixariam de existir. Mas quando nós estamos falando da, de Deus, da criação, da obra redentora de Jesus, queridos, nós estamos falando de algo que não tem fim, é algo perpétuo. Será que a gente consegue imaginar isso, queridos? Sabe, hoje a gente olha muitas pessoas simplesmente abrindo mão de sua salvação Da eternidade ao lado de Deus Meramente para usufruir do pecado que está disponível no mundo Sabe, como isso entristece o coração Se entristece o nosso coração, que é cheio de, de ranço Quem dirá o coração de Deus que é puro, queridos Que fez tudo para que estivéssemos junto dEle Imagina só, queridos, então não há nada com que se comparar com a eternidade. O prazer de uma noite não vai, querido, nos proporcionar eternidade ao lado de Deus. O prazer simplesmente de pegar minas e, e minas por aí não vai trazer nada para a eternidade. O fato de viver roubando, adulterando, querido, não vai trazer eternidade ao lado de Deus. O fato, querido, de passar uma noitada cheirando, fumando todas, trazendo um certo prazer ali para a tua carne, nada disso pode te conduzir para a vida eterna ao lado do Pai. Na verdade, queridos, qualquer prazer desse mundo não dá para se comparar com o calcanhar do nosso Pai, porque Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é maravilhoso. E é isso que nós precisamos desejar a cada dia de nossas vidas. O propósito de Deus para todos os seus filhos É que a gente querido Viva sempre na presença dele Por isso a palavra de Deus fala Que ele não tem prazer na morte do ímpio E ele é longânimo Esperando que todos se arrependam É longânimo Às vezes a gente está Olha como a gente é A gente está num mundo bem doido, bem loucão E a gente fala Meu Jesus podia voltar hoje, podia voltar agora Podia mesmo, isso é fato mas olha como a gente tem uma visão limitada das coisas, porque se Jesus voltar hoje, quantos vão perecer? Quantos não terão acesso à vida eterna? Então até nisso o nosso Deus, Ele segura a onda justamente para que mais e mais vidas tenham, tenham acesso à eternidade. E nós estamos tendo a oportunidade disso, amém? Nós estamos tendo essa oportunidade de ouro querido. Somente na presença de Deus existe a vida eterna. Amém? Em João capítulo 5, verso 24, diz assim. Já estou falando a respeito disso, mas nós vamos entender como alcançar de fato essa vida eterna. Diz assim, João 5,24. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Queridos, a palavra de Deus ela tem resposta para todas as coisas. Duas pessoas, em situações diferentes, perguntaram para Jesus. Um deles foi um conhecido homem, intérprete da lei, que perguntou o que ele precisava fazer para receber a vida eterna. E aí ele contou a parábola do bom samaritano. Vocês devem já ter ouvido a respeito disso, o bom samaritano. Porque samaritano e judeus não se davam. E quem foi ajudar o homem que tinha sido assaltado e estava à beira da morte, não foi o sacerdote, não foi o levita, não foram os crentes. Na verdade foi um samaritano. Então Jesus ele falou que aquele homem era o bom samaritano. E também existe um outro momento onde um jovem rico ele faz... Uma pergunta bem parecida para Jesus. E ele pergunta. O que, que ele precisava fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus vira para ele e fala. Faz o seguinte. Vem de todos os seus bens. E dá ao próximo. E vem e segue. Olha só queridos. Parecem duas coisas bem é, desconectadas em si. Mas não. Na verdade aqui Jesus ele estava... Falando a respeito do amor Do amor que nós precisamos ter pela vida do próximo Porque isso sim faz também uma grande diferença querido Quando nós recebemos a vida eterna Quando reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador Nós passamos a refletir aquilo que Jesus é E Jesus ele fala que para nós é, Perguntaram para Jesus O que eu preciso? Qual é o maior mandamento? E Jesus fala, bom, o maior mandamento é esse aqui, ó. Eu me adeus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você já cumpriu com tudo. Por quê, queridos? Porque a prática do amor está 100% conectada em nossas vidas que foram conectadas à eternidade em Jesus. Se eu olho para o meu próximo e olho de qualquer maneira, significa que eu não estou conectado em Deus. Então Jesus ele nos ensina a respeito disso. Amém? Então ele deixou claro que duas coisas são necessárias para aqueles que realmente almejam a vida eterna. Você deseja a vida eterna? Amém? Então a primeira coisa, querido, é você precisa ter fé. Fala fé. Fé é um negocinho pequenininho, duas letrinhas só. Mas é necessário fé. Essa é uma condição. Apesar do... Da eternidade, da salvação ser gratuita. E ela é, que a gente não precisa fazer nada, não precisa pagar por nada. Mas ela é condicionada a uma situação. Que é você crer naquele a quem Deus enviou, Jesus Cristo. Então você precisa ter fé. Por isso nós falamos que em nenhum outro há salvação. E não há mesmo. João 3,36, ele ainda fala. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então nós precisamos crer no Filho. Por que no Filho? porque Ele é a oferta aceita diante de Deus, foi Ele que se entregou, Ele foi o sacrifício vivo, amém? É Jesus, o Filho de Deus e na verdade é o cumprimento de todo o Antigo e Novo Testamento, porque tudo no Antigo Testamento se referia ao Messias, ao Filho de Deus coisa que judeus hoje estão aguardando ainda, mas na verdade já se cumpriu há dois mil anos atrás em Jesus Cristo ele cumpriu com todas as promessas ele cumpriu com todas as profecias do antigo testamento, tudo que foi mencionado declarado e dito a respeito dele se cumpriu tudo, não ficou uma vírgula sequer de fora queridos então não é necessário crer no filho Jesus amém, precisamos crer nele e não é um crer querido, simplesmente de uma forma intelectual mas é simplesmente a convicção de que Ele é o único Deus. Amém? Não é algo que você simplesmente fala da boca para fora. Ah, você crê em Deus? Creio, creio, creio sim. tá tudo certo. Mas na verdade a sua vida não condiz com isso. Porque crer em Jesus é você justamente viver como Jesus viveu. O que é ser cristão? É você refletir a imagem de Cristo sobre a terra. É você andar segundo os princípios dEle, o costume dEle, a vontade dEle, aquilo que Ele ensinou. Isso é ser cristão. Então Cristo ele nos leva ao Pai, que nos leva à eternidade. E nós precisamos estar conectados em Cristo Jesus em todas as coisas. Nós precisamos nos parecer cada dia mais com Cristo Jesus. Então nós precisamos primeiramente fé para crer, para acreditar, para se mover a respeito disso Tudo bem? Então a vida eterna ela é, uma, é uma promessa De salvação garantida por Jesus João 10, 28 Ele ainda fala E dou-lhes a vida eterna E nunca hão de perecer E ninguém os arrebatará da minha mão Quem dá a vida eterna? Jesus Ele é o único caminho para isso Não existe outro Ele é o único Então nós precisamos de fé Lembra que eu falei a respeito do amor ao próximo? Querido, se nós não temos fé em Jesus, se nós não guardamos a palavra dEle, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos amar o próximo, nós não vamos cumprir com a palavra dEle. E é exatamente aqui onde muitas pessoas estão se esquivando. Então nós não podemos simplesmente falar que acredita e ter uma vida de quem não acredita. Você pode até enganar as pessoas, podemos enganar, mas a Deus nós não enganaremos, amém? Então é necessário que a gente tenha fé, precisamos crer. A segunda, o segundo ponto aqui importante é acreditar e cumprir com a palavra de Deus. Porque, queridos, quando nós mergulhamos e aprendemos a palavra de Deus, nós ficamos sabendo que nós somos herdeiros dessa vida eterna. É onde a nossa fé é alicerçada, é onde a gente vai criando cada vez mais o, 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 a fé para você poder andar de uma forma sobrenatural. Quando você mergulha na palavra de Deus, você vai simplesmente, queridos, se moldando aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus esculpiu ao teu respeito, aquilo que Deus escreveu ao teu respeito, isso é viver a palavra de Deus, agora como é que eu posso viver as promessas de Deus, viver o chamado de Deus, se nós não conhecemos a palavra de Deus, queridos, se nós queremos conhecer a Deus, se queremos conhecer a essência, o atributo, o caráter, quem é Deus, quem foi Deus, quem é Jesus Cristo, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, sem a palavra de Deus, não há como nós vivermos isso, então é importantíssimo que eu e você E sejamos conectados na, Mergulhados na palavra de Deus 1 João 5,13 Ainda fala Para que saibais que tendes a vida eterna E para que creiais no Filho de Deus Então tudo isso é através do que? Palavra de Deus, querido Palavra de Deus Porque senão são só vem, palavras jogadas ao ar Não há fundamento Não há como Vivê-las mas quando nós colocamos a Palavra de Deus como fundamento da nossa vida, então você vai começar a ver que as coisas vão se encaixar. As coisas vão se encaixando. A vida eterna está à nossa disposição através do Seu Filho Jesus. E quando nós mergulhamos, deixa eu falar isso para você, na Palavra de Deus é onde nós temos essa revelação. Porque enquanto nós não conhecemos a Palavra de Deus, nós somos enganados por aquilo que é falado. O que qualquer um falar você vai acreditar. Que todos os caminhos levam para Deus. Parece um mantra aí fora. Todo mundo fala isso. Não é verdade. Porque só existe um caminho que leva a Deus. É através de Jesus. Agora como é que a gente sabe a respeito disso? Conhecendo quem é Deus. O que Ele fez por nós. A palavra dEle. Tá aí queridos. Para se cumprir cada dia da nossa vida. Amém? Não é uma palavra que alguém resolveu escrever. Mas é uma palavra, querido, escrita num período de mais de 1.500 anos por mais de 40 personagens diferentes e que em nada, absolutamente nada, se viola. Nada caiu em contradição. Nada. Mas tudo se cumpriu e tem se cumprindo até hoje e temos visto o restante se cumprir também. Então é a palavra de Deus, é nela que precisa estar a nossa base. Amém? Nós precisamos dela, precisamos mergulhar cada dia mais. Então, na verdade, não somos nós que alcançamos a eternidade. Porque, na verdade, a, a eternidade seria inalcançada por nós, pecadores, tudo bem. Mas nós é que fomos alcançados pela graça de Deus que nos deu a vida eterna. E mediante a palavra do Senhor. Jesus deixou tudo escrito querido, então creia, creia na palavra de Deus para receber a vida eterna, para receber da vida eterna, você precisa crer em Jesus e mergulhar na palavra de Deus, para poder cumprir com aquilo que realmente Ele disse a respeito disso, amém? Queremos a vida eterna queridos, mas nós pecamos quando nós negligenciamos quem é Deus, o que Deus fez por nós, o que Ele espera de nós amém? não dá a gente tocar uma vida qualquer a partir de hoje até porque ter Jesus não é ter uma vida qualquer, mas é ter a melhor vida do mundo é a melhor vida do mundo, querido por mais que você já viveu você já presenciou, já viajou, já fez já estudou, não sei o que nada, nada, nada disso se compara com a alegria de estar na presença de Deus, amém? absolutamente nada disso, amém? então, o que que a gente precisa fazer? Tito 3,7 fala assim, Para que sendo justificados pela sua graça, sejamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Queridos, Jesus ele já fez tudo quando ele morreu na cruz do Calvário e declarou está consumado. Ele já fez tudo. O que nós precisamos fazer, queridos, é simplesmente abrir o nosso coração para ele. O que nós precisamos fazer, queridos, é simplesmente viver para ele crer nele, a cada dia de nossas vidas, é só isso, nós não precisamos fazer muita coisa, é apenas isso, fazer aquilo que realmente a palavra de Deus nos ensina precisamos ter fé crer e declarar que Ele é o nosso Deus para vivermos então, segundo a eternidade porque a eternidade queridos, olha, Deus ele falou para que vocês tenham vida e vida em abundância então tudo que eu estou vivendo já a partir de hoje, vai nos conduzir para a eternidade amém? mas pastor eu estou vivendo só em sofrimento, em drama em não sei o que, tudo bem querido, você está no momento de aperfeiçoamento extrai o melhor disso, não seja roubado nos seus dias tudo isso está te aperfeiçoando para algo muito maior que Deus tem sobre a sua vida mas tudo isso está te levando também para a eternidade, por isso tenha os seus olhos sempre voltados para o céu sempre voltados para o Senhor sempre voltados para Jesus, amém? Em nome de Jesus, queridos, sempre voltados para Ele, porque Ele é o nosso Deus. Então, qual é a maior promessa da nossa vida, querido? É carro? Casa? Mas uma casa com piscina, cinco quartos, quatro suítes, sauna, não conta? Não é bênção? É bênção, não é? É bênção, eu sei que é bênção. Mas não é a maior promessa. A maior promessa é aquilo que vai dar continuidade na nossa vida, que é a eternidade. Amém? Amém, queridos? E é isso que precisa estar escrito no nosso coração. É isso que nós precisamos ter muito claro, em nome de Jesus. Por isso, eu iniciei o culto lendo 1 João 2,25 e essa é a promessa que ele nos fez a vida eterna. Então igreja, nunca se esqueça da mensagem da salvação, nunca se esqueça daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nunca se esqueça disso apesar que Jesus, ele cura, ele restaura, ele liberta, ele faz tudo isso, faz mas uma coisa nós não podemos esquecer é que é ele que nos dá a vida eterna, amém? Não adianta nada sermos curados, mas não temos a vida eterna, não adianta nada nós sermos libertos hoje, mas não termos a vida eterna, não adianta nada nós termos muito dinheiro agora, mas não possuímos a vida eterna ao lado do rei dos reis e senhor dos senhores, não vai adiantar nada o que nós precisamos ter muito em mente, muito na nossa mente, de uma forma bem clara é que a promessa que ele nos fez foi a promessa da vida eterna ele fez a promessa da vida eterna sobre as nossas vidas e é nisso que nós precisamos viver a cada dia em nome do senhor Jesus, amém queridos? amém? para finalizar Romanos 10 ainda diz assim Verso 9, se você confessar com a tua boca que Jesus, aqui está falando de fé. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Será salvo. Então qual que é a condição aqui, queridos? É de graça, mas existe uma condição e é isso que a gente precisa entender. Confessar Jesus. Como o Senhor das nossas vidas. Quer ter vida eterna, querido? Confesse Jesus na tua vida. Não quer ter vida eterna? É só continuar a vida sem Jesus. Tudo bem? Pastor, mas isso me parece que vai dar mal lá no final. Pois é. Vai dar mal. Então qual que é o, o caminho hoje? O que, que eu tenho que fazer? Confessar Jesus, queridos. Confesse Jesus. Ah, mas pastor, talvez eu... Eu, eu acho melhor deixar para domingo... Pode até ser, querido, mas você consegue realmente bancar que a sua vida vai existir até domingo? Ninguém pode bancar isso, ninguém pode assinar embaixo. Então, viz de dúvida, o que, que eu faço? Aceite Jesus, querido. É o que nós precisamos a cada dia de nossas vidas. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê no seu coração que Deus nos ressuscitou, dentre os mortos será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, então creia queridos, Jesus é o autor da vida eterna, amém? O diabo a todo tempo, ele tenta roubar essa verdade de nós, a todo instante querido, nós somos levados a achar que o que nós temos é somente isso que nós estamos vivendo nesse mundo agora, nesse momento, a todo instante querido, nós somos conduzidos de uma forma é, sorrateira a não crer na vida eterna, a todo tempo nós estamos vendo a mídia trabalhar de uma forma pesada para que a gente não acredite que só há um Senhor e Salvador, querido Satanás desde sempre ele tem trabalhado para roubar a nossa eternidade ao lado do Pai, desde sempre através do pecado Através da mentira, através da corrupção, através do engano, através do erro Mas Jesus ele veio para resolver essa questão Ele pagou o preço pelos nossos pecados Ele morreu em nosso lugar Para que então essa, esse acesso à vida eterna estivesse liberado novamente para nós coisa que foi rompida lá atrás por conta do pecado, mas a partir do momento que eu reconheço Jesus como autor da, e consumador de todas as coisas, como Senhor da nossa vida, então nós temos acesso livre ao Pai, acesso à eternidade novamente para a glória dEle, amém? Por quê? Porque Ele nos criou para a eternidade, e porque há um desejo ardente no nosso coração por isso. Uma das maiores dúvidas que há no mundo hoje é como será a vida após a morte. É uma das principais questões mais faladas, todo mundo discutindo, ciência querendo se intrometer, querendo entender. Queridos, não há muito o que falar, querido, como é a vida após a morte. O que há como falar é, garanta a sua vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Porque Ele tem tudo de bom. Ele pensou em todas as coisas. Ele criou uma habitação celestial para nós. Não só uma habitação celestial, mas Ele prometeu também que é habitaria durante mil anos com a gente aqui. Eterno, queridos. Eterno. Deus nos criou para a eternidade. Olha para o início da, da humanidade. Quantos anos esse povo vivia, queridos? Quantos anos eles viviam? E hoje nós vivemos o quê? Nada. Ou seja, a nossa vida não pode estar limitada naquilo que nós estamos hoje, queridos. 1 Coríntios 15,19 fala-se, esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque na verdade, querido, isso aqui é só o começo para aquilo que nós vamos viver para o resto da eternidade. E só Jesus pode dar esse acesso para nós e eu quero convidar você, nessa noite, a ter Jesus no teu coração, na tua vida, de uma forma muito clara, para que... Algo, se algo acontecer amanhã, depois, ou sei lá daqui quanto tempo, você tenha claro na tua vida. Eu tenho acesso à vida eterna em Jesus Cristo, porque eu creio em Jesus. Eu creio na obra dEle na cruz do Calvário. Eu creio no Senhor, eu creio na palavra dEle, eu creio, eu tenho fé. Amém? E é exatamente isso, que é o passaporte, a, 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 o carimbo do nosso passaporte para o céu. É a nossa confissão que Jesus é o Senhor. Porque é isso que o Pai pediu. E é isso que nós precisamos fazer também. Baixe sua cabeça, feche seus olhos queridos, em nome do Senhor. E essa é a promessa que Ele nos fez a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho, Jesus... Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele é o acesso para essa vida eterna. Jesus, Ele é o acesso para a vida eterna. Não há outra forma. Não existe outro nome, não existe uma outra maneira, mas somente Ele. Eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa casa, nessa noite. Você que ainda não fez essa oração, que ainda não entregou realmente a sua vida a Jesus. Ou para você que já até tenha feito essa oração em algum momento da vida, mas se perdeu no meio do caminho. E está voltando aos caminhos do Senhor hoje. Eu quero convidar você a fazer essa renovação de votos com o Senhor. Essa renovação de fé com o Senhor. Mesmo para você que está nos assistindo nesse momento, se há alguma coisa querido que nós precisamos fazer para ontem é entregar as nossas vidas a Jesus. Porque Ele é a única garantia de vida. E nenhum outro nome há garantia de vida, e nenhum outro nome há garantia de eternidade. A única garantia é através de Jesus, sabe por quê? porque ele se fez homem, ele era Deus, se esvaziou, se esvaziou como Deus, se tornou homem como nós. E nesse mundo ele padeceu, ele sofreu pelos nossos pecados, por conta dos nossos pecados. Por conta dos nossos pecados ele foi condenado à morte e morte de cruz. Mas a morte não reteve o Filho de Deus, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E depois que Ele ressuscitou, Ele foi elevado aos céus. Ele é eterno. E porque Ele é eterno, Ele deixou uma promessa que viria buscar a Sua igreja. E que nos conduziria também à eternidade. Esse é o nosso Senhor, queridos. Então, ponha a mão no teu coração nesse momento. E repete assim comigo, Senhor. Senhor. Eu entrego minha vida. Eu entrego a minha vida. O meu coração. O meu coração. Diante do Senhor. Diante do Senhor. E assim eu declaro. E assim eu declaro. Que não há salvação. Que não há salvação. E nenhum outro nome. Nem outro nome. A não ser. A não ser. O no nome de Jesus. O no nome de Jesus. E por isso eu declaro. Por isso eu declaro. A minha boca. A minha boca. Com a minha boca. boca. Crendo no meu coração. Crendo no meu coração. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. É o único. É o único. O suficiente. Suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. E a Ti eu confio. A Ti eu confio. Toda a minha vida. Toda a minha vida. para Tua glória. para Tua glória. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento essas vidas diante do Teu altar. E assim eu declaro, meu Deus, para que seja celebrado um tempo novo. Um tempo de alegria pela vida eterna. Um tempo de alegria pela remissão dos pecados. Um tempo de alegria, sim, meu Deus. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um tempo de alegria. Porque eles irão habitar no céu juntos conosco. Um tempo, sim, Senhor meu Deus, de alegria. Mas um tempo, Senhor meu Deus, de grande quebrantamento de grande transformação, de grande aperfeiçoamento. Pai, eu ainda peço, escreve esses nomes no livro da vida e os abençoa que eles possam ter experiências lindas com o Senhor para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e consagramos cada um desses, Senhor, meu Deus, que assim fizeram, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus, queridos. Glória a Deus. Você que fez essa oração eu vou pedir para o final do culto procurar o pessoal dos boas-vindas, eles estarão lá no final da igreja basta você chegar neles eles só querem pegar, te conhecer pegar teu, teu e-mail, teu celular, te mandar uma mensagem para te apresentar uma célula, amém? É uma forma que nós temos aí de mostrar aquilo que nós somos como igreja, de poder orar pela tua vida também, te convidar para sermos um só corpo em Cristo Jesus amém queridos? O mesmo para você que está online e tem um número aí dos boas vindas passando, não deixe de enviar sua mensagem assim que esse culto finalizar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.